0: Ejakulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. So, immer noch die Sendung Flucht 3, Flüchtlingshilfe Projekte in Karlsruhe. Als erstes begrüße ich äh, Frau Rave vom Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten e.V. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Pitschmann. Ich bin Maria Rabe Schwank und vertrete jetzt heute hier den Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten. Wir haben den Verein 2005 gegründet und seither bin ich auch dabei und bin Gründungsmitglied. Der Hintergrund war, dass neben dem vielen Elend, was Migranten mitgebracht haben, auch seelische Erkrankungen und seelischer, seelisches Leiden deutlich wurden und dass äh, wenig Hilfe für, äh, für die Migranten zunächst angeboten wurde, dass wir jetzt in unserem Verein zwei ähm, große Angebote haben, um da ein Stück weit zu helfen. Das eine ist eine offene Sprechstunde und das andere sind Gruppen in Elterncafés und in Schulen mit Müttern, die hier leben. Ich sage mal zuerst was zu der Sprechstunde. Die ist montags und mittwochs im Menschenrechtszentrum von 10 bis 12 und man kann ohne Anmeldung hinkommen. Das ist uns ganz wichtig, dass gerade Menschen, die sich mit der Bürokratie des deutschen Gesundheitswesens nicht auskennen, einen leichten Zugang haben. Und in diesem Büro arbeiten jetzt zwei Ärztinnen, eine Fachärztin und eine psychiatrieerfahrene Ärztin. Und der Schwerpunkt liegt auf Menschen, die durch ihre Flucht und Traumatisierung äh, beeinträchtigt sind, Hilfe brauchen und nicht wissen, wo sie die am besten bekommen. Wir bieten im Allgemeinen drei Sprechstundentermine an mit Dolmetscher, wo das nötig ist. Dieses Jahr, 2015, waren es bis November 405 neue Personen, die gekommen sind und die bei uns behandelt wurden bzw. beraten wurden. Wir haben keine Behandlungsberechtigung im kassenärztlichen Sinne. Wir helfen ihnen unter Umständen mit einer Weiterleitung an einen anderen Arzt und ähm, stellen die Weichen für eine neue Lebensmöglichkeit hier. Das ist der eine große Schwerpunkt des Vereins und 405 Patienten ist eine ganze Menge. Die meisten davon kamen aus dem Kosovo, die anderen aus Af die zweitgrößte Gruppe aus Afghanistan. Ich sag noch was zum zweiten. Bein zum zweiten Schwerpunkt unserer Arbeit, Es ist das ein Projekt, was MUIMI-Projekt heißt, Muttersprachliche Information für Migranten. Da ähm, hat sich gezeigt, dass auch Menschen, die schon lange hier, also eine ganze Weile als Migranten hier leben, immer noch sich fremd fühlen. In Untersuchungen hat sich auch ergeben, dass sie schwerer als Deutsche Zugang zu psychiatrisch-psychotherapeutischen und auch überhaupt ärztlichen, aber vor allen Dingen psychiatrischen Hilfe, Hilfsangeboten haben. Und da gehen wir in Vereine, Migrantenvereine und Elterncafés von Schulen werden dort eingeladen und machen da Informationsgespräche mit Diskussion zu Themen der Gesundheit und der Erziehung. Die Diskussion ist genauso wichtig wie das Referat, was von Fachleuten geleistet wird. Und es sind jetzt schon über 300 solche Treffen gewesen, so dass wir auch immer mehr wissen, wo eigentlich die Schwierigkeiten sind, wenn eine, ein Mensch, vor allen Dingen auch eine Frau in einer anderen Kultur sich zurechtfinden muss und mit den großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wie Depressionen, Heimweh und der Frage, wie man einen guten Arzt findet und wie man im deutschen Gesundheitssystem zurechtkommt. Aber auch, wie man sich vernünftig ernähren kann und wie man bestimmte Vorbeugemaßnahmen treffen kann.
0: Ähm, ja, Wie viele Menschen sind denn traumatisiert, die hier geflüchtet in Deutschland ankommen?
1: Also wir gehen mal davon aus, das ist eine ungenaue Zahl, aber insgesamt spricht man davon, dass etwa 40 Prozent der Migranten als traumatisiert gelten. Es geht ja nicht nur um Traumatisierungen bei, vor der Flucht im Heimatland, Traumatisierungen verschiedener Art, geschlechtsspezifischer Art oder das Erlebnis von Erschießungen oder Folter oder politischer Auseinandersetzung sondern es geht auch um Traumatisierungen während der Flucht und nach der Flucht. Und wir müssen insofern eben davon ausgehen, dass viele der Menschen, die wir sehen, mehrfach traumatisiert sind und dass immer dieses aufeinanderfolgenden Traumatisierungen das dann äh, häufiger macht und schwerer macht ähm, als eine Einzeltraumatisierung.
0: Liegen auch Zahlen vor, wie viele Menschen dann von den traumatisierten Menschen EpiDVS, also eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln?
1: Naja, das sind diese 40 Prozent, von denen ich gesprochen habe. Das sind keine scharfen Angaben, aber in dem Bereich liegt es und liegt es auch bei uns. Bei Kindern und Jugendlichen ist es noch höher, der Anteil. Da müssen wir noch von einem höheren Anteil von Traumatisierten ausgehen als bei Erwachsenen. Aber das heißt auch, dass nicht alle Menschen traumatisiert sind und man darf auch nicht einfach überpathologisieren und annehmen, dass alle Flüchtlinge traumatisiert sind. Es gibt auch Menschen, die das gut überstehen und es ist sehr spannend zu überlegen. Da gibt es viele Überlegungen dazu, was einem Menschen hilft, Traumata zu überwinden, ohne selbst traumatisiert zu werden. Aber wie gesagt, die 40 Prozent sind die, um die es uns geht im Verein hauptsächlich.
0: Genau. Also ich denke, folgende Frage erübrigt sich, wie man sich bei, bei Ihnen mithelfen kann. Sie sind alles Fachärzte und haben auch keinen Bedarf mehr an weiteren äh, qualifizierten Menschen? oder?
1: Wir brauchen Menschen, die an ihrer Stelle, egal ob das im Rewe-Markt ist oder bei einer Diskussion in, in der Straßenbahn, deutlich machen, dass Menschen, Hilfe brauchen, die auf so schrecklichen, langwierigen Wegen zu uns kommen und die was davon wissen, dass das keine Faulenzer oder Langweiler sind, sondern dass es Menschen sind, die unglaubliche Strapazen und Belastungen hinter sich haben und Hilfe brauchen. Also insofern können wir Mitglieder brauchen und die helfen uns auch ein Stück weit in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen für diese große Belastung, die Flüchtlinge hierher mitbringen. Vielleicht können Sie jetzt auch mal für, den,
0: für die Hörerinnen erklären, was bedeutet überhaupt eine
1: Traumatisierung oder eine posttraumatische Belastungsstörung? Also, ähm, wir unterscheiden eigentlich menschengemachte und nicht menschengemachte Belastungen oder Traumata. Also jeder oder viele kennen Traumatisierungen durch eine Lawine oder durch ein Erdbeben oder durch ein Tsunami. Und das sind Traumatisierungen, wir kennen es auch vom, vom Kriegsgeschehen, die mehr oder weniger alle Leute an den Rand ihrer Belastbarkeit bringen. Manche halten das, können das gut kompensieren, haben eine hohe Belastbarkeit und kommen gut drüber weg, andere weniger. Aber dann gibt es noch die anderen Belastungen, die eben einen Einzelnen treffen und die sind dann auch... Äh, Ereignisse, die eigentlich jeden erschüttern und an den Gren an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Zum Beispiel, wenn ein Kind neben äh, zuschauen muss und dabei ist, wie sein Vater erschossen wird oder wie seine Mutter vergewaltigt wird. Das sind Ereignisse, die eigentlich keinen ähm, ohne weiteres, die keiner äh, verkraften kann. Und wo nachher es wichtig ist, bei so einer, wenn es sich festigt bei so einer äh, Störung in einem ruhigen und vertrauensvollen Verhältnis darüber zu sprechen und langsam wieder Vertrauen aufzubauen. Zur posttraumatischen Störung gehört dann, dass es sich ausweitet, dass bei bestimmten ähm, Ereignissen eine Wiederholung auftritt, dass Menschen ein Flash-Erlebnis haben, also als ob das wiederkäme. Ich erinnere mich an einen Patienten, der dann jedes Mal, wenn er in der, im Zug gefahren ist und der Schaffner kam, gedacht hat, das ist jetzt ein Polizist, der ihn wieder abholt und er wird abgeschleppt oder äh, auch Signale wie ein äh, Blaulicht vom, äh, vom Hilfsdienst kann zu solchen... Wiederholungen führen, dass dann jemand auch wieder ganz schwer geschädigt wird und sogar seine bewusste Regulationsfähigkeit verliert. Also richtig daneben ist für kurze Zeit und nicht seine Fähigkeiten einsetzen kann, um sein alltägliches Leben zu bewältigen, sich nicht konzentrieren kann, nicht schlafen kann, oft auch mit einer Depression zusätzlich belastet ist.
0: Frau Rave, ich bedanke mich sehr für Ihre Ausführungen. Vielleicht noch abschließend, wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen?
1: Wir haben ein, ein Informationsbüro, oder unser Büro im Menschenrechtszentrum hat die Mailadresse trauma-migranten.web.de und wir haben auch noch eine Homepage über www. Traumatisierte-Migranten.de Ich wiederhole
0: noch mal kurz. Also die E-Mail-Adresse ist trauma-migranten.web.de und die Website ist www.traumatisierte-migranten.de.
1: Die Bürozeiten sind Mittwoch Montag. und
0: Freitag.
1: Nein, Montag Gerne. und Freitag. Hat sich inzwischen geändert. Montag und Freitag, 10 bis 12 Uhr.
0: Okay, und die Sprechstunden sind zu welchen Offen. Zeiten
1: Offen. Montag und Freitag, so 10 bis 12 Uhr.
0: Und jetzt ja. habe ich hier Barbara Menard vom IBZ Karlsruhe. Guten Tag, hallo. Guten Tag.
2: Ja, mein Name ist Barbara Menert. Ich bin seit 2013 Vorsitzende des IBZ. Das IBZ hat ja in diesem Jahr seinen 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Das IBZ wurde 1995 gegründet mit dem Ziel, sich für Begegnungen einzusetzen von Menschen aller Nationen, auch gegen Rechtsradikalismus, gegen menschenfeindliche Erscheinungsformen, gegen Diskriminierung jeglicher Art. Und seit 20 Jahren hat das IBZ auch in der Tat sehr viele Projekte aufgebaut, Projekte wo sich die unterschiedlichsten Menschen und Personen auch begegnen können und sich darüber hinaus auch wirklich kennenlernen konnten, Vorurteile abgebaut werden können. Ich äh, erwähne hier zum Beispiel den Kulturdialog. Hierzu gibt es verschiedene Veranstaltungen, politische Veranstaltungen. Dreimal im Jahr bringen wir da eben auch ein Programm heraus. Ja, dann aber auch die integrationsspezifischen Projekte wie das Patinnenprojekt, Sprecht miteinander, die Tasse Tee, die Mann trifft Mann und jetzt auch seit neuerer Zeit das Willkommenscafé eingebunden in unsere, ja, in unser Konzept einer neuen Willkommenskultur. Ja, und wir stehen natürlich jetzt auch, so wie viele andere Vereine, vor der neuen Herausforderung durch die Flüchtlingsthematik, die sich ja insbesondere in diesem Jahr sehr zugespitzt hat. Das heißt, wir haben jetzt auch nochmals ganz speziell dafür entsprechende Projekte initiiert beziehungsweise auch unsere früheren Projekte entsprechend erweitert. Insbesondere das Projekt Sprecht Miteinander. Da haben wir inzwischen einen ziemlichen Bedarf festgestellt. Es kommen sehr, sehr viele Menschen, die ja, sich da sowohl im Bereich der Flüchtlinge ja, aus den Unterkünften rekrutieren, als auch interessierte Menschen die in den unterschiedlichsten Sprachen miteinander auch lernen, auf einer recht niederschwelligen und ja eher so Konversationen betreiben. Unser Anliegen ist es auch, jetzt im Gegensatz zur AG Flüchtlingshilfe, wo wir als IBZ auch Mitglied sind, die Menschen aus den Unterkünften eher herauszuholen, eben nicht nur jetzt in den Unterkünften zu betreuen, sondern eben auch Kontakt eben in anderen Räumlichkeiten zu initiieren, zu initiieren, so eben bei uns jetzt im IBZ. Deswegen auch das gemütliche Zusammensein bei Sprecht Miteinander oder wir haben jetzt auch vor, ein ganz neues Projekt äh, miteinander kochen und äh, während dem Kochen ent, äh, begegnen sich die Menschen dann auch wiederum. Also das heißt... Äh, Mal iranisch kochen, mal je nachdem afghanisch kochen. Das kann dann alles bei uns im IBZ stattfinden. Wir haben da auch Kontakt durch unsere Netzwerke, sodass wir auch wissen, in welchen Häusern auch interessierte Menschen da gerne mitmachen würden, also Flüchtlinge mitmachen würden. Also das wird sicherlich jetzt auch noch in der nächsten Zeit eine größere Sache werden. Weiterhin unser, ja, was ich vorher auch schon gesagt habe, Willkommenskaffee. Hier werden Menschen aus allen Nationen im Prinzip auch die die, äh, ja noch nicht allzu lange hier sind, Flüchtlinge. Wir unterscheiden auch nicht allzu sehr zwischen Flüchtling und Migrant, weil ja auch ein Flüchtling, der dann längere Zeit hier ist, dann irgendwann auch einen entsprechenden Status bekommt und äh, bei uns eben dann auch äh, Menschen kennenlernen kann. Äh, auch viele deutsche Menschen kommen ja zu uns, um ja und äh, Vorurteile werden auch werden ab, automatisch abgebaut. Ein äh, weiteres äh, neues Projekt, welches sich anlehnt an unser langjähriges Patinnenprojekt das haben wir ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren, wäre jetzt ein Projekt für jugendliche Flüchtlinge, junge, heranwachsende Flüchtlinge, die einen Mentor bzw. einen Paten oder eine Patin zur Seite gestellt bekommen, einerseits zur, zum Erwerb der Sprache, es könnten dann Sprachpaten sein, das versuchen wir aus der Lehrerschaft zu rekrutieren, aber es können auch ja, ähm, Jugendliche deutsche Menschen sein, die hier studieren, beziehungsweise auch mit Migrationshintergrund, die hier aufgewachsen sind und äh, sich einem Menschen, der noch nicht allzu lange da ist, annehmen. Es geht auch hier um den Kontakt, um das Lernen auf Augenhöhe, ja, miteinander auch Freizeit zu verbringen, je nachdem auch Freundschaften zu bilden und aber auch, ähm, was die Integration anbelangt, behilflich zu sein. Auch die Frage, ja, wie sieht es aus mit Schule, Ausbildung, ja, auch mal gemeinsam ein Jugendzentrum zu besuchen, all die Dinge, für, die für Jugendliche interessant sind, um sich auch hier dann in Deutschland besser zu integrieren. Das wäre jetzt mal so relativ äh, grob, äh, unsere Aktivitäten. Vielleicht ist auch noch anzumerken, also wir sind ja auch ein Haus, äh, die, äh, ja, Offen, wir sind offen für sehr viele Menschen, aber wir haben im Haus auch sehr viele Vereine, die sich eingemietet haben, mit, mit denen wir in einem großen Netzwerk zusammenarbeiten, kooperieren. Das ist zum Beispiel der iranische äh, Verband, dann eben auch der türkische Elternverband, die Freunde für Fremde und äh, insgesamt sind das zwölf Vereine. Ja, also auch nochmals eine ganz interessante Sache.
0: Okay, jetzt vielleicht nochmal abschließend. Wie wären die Kontaktdaten, wenn jemand mitmachen möchte und äh, sich speziell jetzt in der Flüchtlingshilfe engagieren möchte?
2: Ja, also wir haben ja feste Mitarbeiterinnen, die die ganze Woche über auch erreichbar sind. Da könnte man dann anrufen, das wäre die Telefonnummer. 072189333710 oder die E-Mail info at ibz-karlsruhe.de Wir haben auch eine Homepage www.ibz-karlsruhe.de
0: Und dann noch mal kurz zur Wiederholung zum Mitschreiben. Null
2: sieben zwei, eins acht E-Mail Info at Ibz karlsruhede Homepage www.ibz-karlsruhe.de
0: Dankeschön, Barbara Mena, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Dankeschön. Heute Flucht 3, Flüchtlingshilfeprojekte in Karlsruhe, Vorstellung einzelner Projekte. Jetzt habe ich hier im Mikrofon Gertrud Stieler und nebenan sitzt noch Lisa Seeholzer von Freunde für Fremde e.V. Guten Tag, hallo.
3: Guten Tag, Frau Pietmann.
0: Seit wann gibt es denn Freunde für Fremde e.V.?
3: Unseren Verein gibt es seit 1999. Wir haben uns gegründet aus der Erkenntnis heraus, dass es für Menschen, die fremd hier sind, damals ging es noch gar nicht in erster Linie um Flüchtlinge, ganz schwierig ist, Ansprechpartner zu finden, die ihnen auch zum Teil in ganz alltäglichen Belangen helfen. Mhm. Das fängt an bei dem Ausfüllen von Formularen. Das können die Deutschen schon kaum mit den deutschen Formularen, geschweige denn diejenigen, die fremd hier sind. All diese Dinge, wie finde ich mich zurecht? Wie finde ich die richtige Behörde für mein Anliegen? Wie finde ich Orientierung? wie ich kontakte all das war für uns wichtig um diesen verein zu gründen wir hatten dann zunächst drei, Mal, drei verschiedene arbeitsbereiche das eine ist die beratung die haben wir heute auch noch die hat sich sehr ausgeweitet auch hin zu rechtsberatung zur sozialberatung zu familienberatung was jeweils anfällt und wir verweisen dann auch die menschen weiter wenn wir sehen dass es ein sehr spezielles problem ist an dem wir alleine nicht hilfreich sein können der zweite Bereich von Anfang an war der, Deutschunterricht anzubieten für diejenigen, die keine Möglichkeit hatten, Deutsch zu lernen. Es gab damals noch keine Integrationskurse. Und Menschen, die hier als Ehefrauen, als Leute nach einer Fluchterfahrung und dann mit einer Aufenthaltserlaubnis hier waren, hatten oft keine Möglichkeit gezielt, Deutschunterricht zu bekommen. Wie ist da die heutige Situation? Da dann? ist die heutige Situation anders, weil ja Integrationskurse vorgesehen sind, die für all diejenigen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, möglich sind, die inzwischen auch schon möglich sind für Flüchtlinge, wie man das so nennt, mit einer guten Bleibeperspektive. Das heißt, Syrer, Iraner, Iraker und Eritreer können schon sehr schnell nach ihrer Ankunft in Deutschland in Deutschkurse kommen, weil man davon ausgeht, sie werden länger hier bleiben. Insofern ist da ein Teil dessen, was wir damals angeboten haben, inzwischen anderweitig abgedeckt. Was wir immer noch haben, sind Menschen, die zwar diese Angebote haben, aber aufgrund ihrer Voraussetzungen, zum Teil weil sie nie eine Schule besucht haben, diesen Anforderungen in den Kursen nicht gewachsen sind oder Menschen, die Arbeitszeiten haben, die mit den Kursen nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Also diese Defizite, die decken wir immer noch und in dem Bereich arbeiten wir auch immer noch. Das ist der Bereich Deutschunterricht. Wir hatten von Anfang an als ganz wichtige Aufgabe uns gegeben die Öffentlichkeitsarbeit. Es war so, dass wir feststellen mussten, dass die Kenntnis über die Situation von Menschen, ich sage es jetzt mal so pauschal, die Fremdtier sind, in der Bevölkerung sehr wenig verbreitet waren und dass auch die Hintergründe der jeweiligen Situation, aus der die Menschen kamen, weitestgehend unbekannt war. Und da sahen wir eine politische Aufgabe und die sehen wir heute immer noch. Wir kommen alle... Mit einem politischen Hintergrund in diese Arbeit, nicht mit einem parteipolitischen, aber mit einem gesellschaftspolitischen. Und das ist uns je länger, je wichtiger sage ich jetzt mal, und ist für uns nach wie vor eine ganz zentrale Aufgabe. Wir haben dann vor drei Jahren einen vierten Arbeitsbereich dazugenommen und das ist das, was in dieser Sendung wohl besonders interessieren wird, Frau Pitschmann. Das ist unsere Arbeit in einer der dezentralen Unterkünfte für Flüchtlinge, nämlich in Grünwinkel in der Hermann-Leichtlin-Straße. Es gab damals, als die Zahl der Flüchtlinge wuchs und die dezentralen Unterkünfte notwendig wurden, in denen keinerlei Betreuungsangebote und keinerlei Kontaktangebote. Es hat sich inzwischen alles geändert und verbessert. Wir sind dann in diese Flüchtlingsunterkunft gegangen, dorthin, weil das besonders weit im Abseits ist und die Menschen Schwierigkeiten hatten, wohin zu kommen, wo es Angebote gab. Wir mussten dann zunächst mal einen Raum suchen, in dem wir mit den Flüchtlingen uns treffen konnten, weil es in der Unterkunft keine Räume gibt. Bis heute nicht. Wir haben dann in einem katholischen Gemeindehaus in der Nähe eine Aufenthaltserlaubnis, sage ich jetzt mal, bekommen. Die haben wir immer noch. Dahin können wir zweimal in der Woche gehen, einmal für Kinder und Erwachsene, einmal nur für Erwachsene, weil die Kinder zeitgleich vom Stadtjugendausschuss betreut werden. Wir machen diese Arbeit immer noch und sie wird immer noch sehr gerne angenommen Darüber hinaus machen wir ergänzende Angebote. Frau Mindert hat vorhin schon gesagt, es ist wichtig, mit den Flüchtlingen nicht nur in den Unterkünften zu arbeiten, sondern sie einzuladen, aus den Unterkünften herauszugehen. Wir gehen mit Flüchtlingen ins Theater. Da sind wir sehr dankbar für die gute Kooperation mit dem Badischen Staatstheater. Wir sind in den Zoo gegangen, wir gehen auf einen Spielplatz, wir gehen auf einen Fußballplatz. Das sind so die Möglichkeiten. Wir bedauern es sehr, dass in der Unterkunft immer noch keine Möglichkeit ist, weil sonst könnten wir auch mal in Kleingruppen etwas anbieten. Es zeichnet sich jetzt eine Verbesserung ab, auch für diese Situation weil wir in einem Projekt des Landes aufgenommen sind, das solche Maßnahmen unterstützt. Das ist so grob ein Überblick über unser Tun.
0: Und wie kann man denn bei Ihnen mitmachen?
3: Man kann bei uns mitmachen, indem man sich einfach meldet. Und jetzt nenne ich Ihnen die Kontaktdaten. Wir haben ein Büro im Internationalen Begegnungszentrum in der Kaiserallee 12D. Dort ist vormittags von 9 bis 12 an Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jemand da, den man besuchen kann. Wir sind telefonisch erreichbar unter der Nummer 0721 845341. Und wir haben Sprechstunden zweimal die Woche, in die man unangemeldet kommen kann. Das ist dienstagsnachmittags von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Und da kann kommen, wer will, wer Hilfe braucht und Hilfe geben kann. Und dann
0: klären wir ab, was geht. Dankeschön.
4: Hallo vielen Dank für die Einladung in die Sendung. Mein Name ist Tobias Fleiter von Bikes Without Borders. Ich erzähle ganz kurz, was wir, was wir machen. Unsere, unsere Projektidee reicht so drei Jahre zurück, da haben wir mit dem Projekt begonnen, in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Asyl. Und die Idee ist einfach, wir sammeln Fahrräder, alte Fahrräder, neue Fahrräder im Stadtgebiet, die wir gespendet bekommen von Privatpersonen, reparieren die zusammen mit vielen Freiwilligen und geben die dann an die Flüchtlinge weiter. Die, die, das Projekt ist in, letzter, in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben ganz klein angefangen. Im ersten Jahr haben wir es geschafft, vielleicht so 20, 30 Fahrräder wieder flott zu machen und weiterzugeben. Wir waren da schon sehr stolz drauf. Ähm, dieses Jahr ist es jetzt so, dass wir wöchentlich 20, 30 Fahrräder rausgeben und insgesamt bei irgendwie 600 sind. Also es hat jetzt schon gewaltige Ausmaße angenommen. Ähm, die Anzahl der, der Helfer ist auch, ähm, auch deutlich angestiegen dieses Jahr. Wir haben viele, viele Leute aus verschiedensten Bereichen, die sich bei uns engagieren. Ähm, vom Schüler bis zum Rentner sind alle mit dabei und es geht uns natürlich zum einen ums, ums Fahrräder reparieren, also einfach dem Mobilität ähm, ähm, ja, Mobilität äh, mit Mobilität zu helfen, die ja teilweise auch in, ähm, in Unterkünften recht weit außerhalb von Karlsruhe sind. Also wir haben äh, zwar ursprünglich hauptsächlich angefangen, die Flüchtlinge im Stadtgebiet zu bedienen, aber es spricht sich dann rum, sodass viele äh, Flüchtlinge jetzt auch außerhalb Karlsruhe kommen aus Bretten, aus Bad Wildbad, aus, aus Bruchsal, aus Mannheim, von überall her kommen die mittlerweile und ähm, genau, ich hatte gesagt, zum einen reparieren wir für die Flüchtlinge die Fahrräder, aber wir machen das auch mit denen zusammen und wollen auch ähm, den Austausch mit den, mit den Flüchtlingen haben. Ähm, einfach da ähm, über das gemeinsame Reparieren an einem Fahrrad hat man, kommt man ins Gespräch, ähm, man, man, man kann sich austauschen und hat auch dann ein gemeinsames Erfolgserlebnis, wenn man so ein Fahrrad repariert hat. Genau, ich ähm, glaube, ich muss langsam zum <lacht> Ende kommen. Ähm, das heißt, ähm, genau, das ist so die Grundidee des, des Projektes. Ähm, wir treffen uns jeden Dienstag, ähm, Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr am Menschenrechtszentrum im Alten Schlachthof. Da haben wir seit diesem Jahr eine kleine Werkstatt ähm, und dort können wir immer Hilfe gebrauchen. Diesen, ähm, zusätzlich sind wir mittlerweile auch sonntags dort, ab 13 Uhr. Zum Beispiel diesen Sonntag ähm, nicht draußen vor der Werkstatt, sondern diesen Sonntag dürfen wir in der Fleischmarkthalle auf dem Alten Schlachthof sein. Das heißt, auch bei schlechtem Wetter äh, wird repariert und wir freuen uns besonders über, über Hilfe beim, beim Reparieren, da wir momentan sehr viele Fahrräder haben. Aber können natürlich generell auch Unterstützung ähm, in Form von alten Fahrrädern, ähm, die vielleicht im Keller irgendwo verstauben oder in Form von ähm, Werkzeug, Material und natürlich auch Geldspenden gebrauchen.
0: Also muss man Fahrradmechaniker sein, um bei euch mitzumachen? Oder?
4: Gute Frage, muss man überhaupt nicht. Wir haben ein paar recht erfahrene Fahrradmonteure, sind zwar formal nicht, aber genau ein paar Leute, die sich sehr gut auskennen. Aber wir haben auch viele Leute dabei, die einfach da auch noch was lernen wollen. Und die häufigsten Reparaturen sind eh sehr simpel, Schläuche flicken und die Lichtanlage wieder zum Laufen zu bekommen. Aber das heißt, man kann auch mitmachen, wenn man Lust hat, ähm, ja, über äh, Fahrräder etwas zu lernen. Und ähm, genau da sich wenn das einfach Spaß macht, Fahrräder zu reparieren. Und viele andere Aufgaben gibt es natürlich auch noch in dem Projekt.
0: Also Dankeschön. Und jetzt habe ich Mitglieder von der Islamischen internationalen Frauengemeinschaft. Hallo, herzlichen
5: Hallo, Hallo. Hallo. Ja, mein Name ist Rabia Riga. Ich bin Diplompsychologin und Diplomgerontologin. Ich äh, habe die Naishwa Bensati 2007 kennengelernt in der Anon Moschee. Sie ist die Vorsitzende von dem Verein Islamisches oder Internationales Islamisches Frauengemeinschaft. Ähm, seit 2010 bin ich aktiv mit, äh, äh, also bitte, oder wir haben äh, psychologische Beratungsgespräche ein, angeboten, äh, einmal monatlich zusammen mit äh, Trommelveranstaltungen, also wir haben mit vielen Kindern, also Familien angefangen, wir machen das immer weiterhin regelmäßig in IBZ, jetzt schon seit zwei, zwei Jahren, <lacht> Ja, also und das macht uns eigentlich sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel mit Flüchtlingen auch gemacht. Wir, waren schon, wir hatten schon einige Auftritte in der Volk, Völkerver, Völkerverständigungsfest und auch in anderen Vereinen oder bei anderen öffentlichen Veranstaltungen haben wir weiter also zusammen getrommelt. Aber die Netzwerk kann weiter erzählen über unsere Aktivitäten.
0: Jetzt haben wir eine neue Dame am Mikrofon. Hallo, ich bin Rafika Amrani Zidouni. Ich, äh, ich bin aktiv beim EFG und ich, ich mache mit, auch mit Flüchtlingen, Kochen und äh, Kleiderversammlung und mit Familien und mit Kindern und alle. Und weiter mit Frau Bensarti. Najwa.
6: Ja, danke. Ähm, ich bin äh, dran. Ich darf weiter erzählen, aber... Es ist so, dass jeder Anwesende hier hätte auch eine Sendung für sich haben können, denn die Aktivitäten, die sind wirklich viel, was wir machen. Und wir machen auch teilweise auch in Kooperation mit den Anwesenden und auch mit den Vereinen. Unser Verein ist seit 1999 ist er gegründet, offiziell 2002, registriert und wir engagieren uns für äh, die soziokulturelle und politische Emanzipation der Frauen im Allgemeinen ähm, und wir bemühen uns in diesem Bereich. Was Flüchtlinge angeht, ich habe schon als Person schon vorher angefangen mit äh, Flüchtlingsunterbringung äh, zum Beispiel bei mir zu Hause. 1995 von Leuten, die ich kenne. Und unser Verein arbeitet auch dementsprechend nachhaltig, nicht sehr viel, aber wir haben immer mit Flüchtlingen gearbeitet. Wir haben zum Beispiel regelmäßig mit Halima unabhängige Kindergarten. Die Kinderbetreuung besucht mit Geschenken. Sind wir dort hingegangen mit Kuchen und haben mit den Kindern was gemacht. Wir haben ein Baby gehabt 2008. Das war unser erstes Baby. Da wir Frauen begleiten, die die Sprache nicht können. Und daher mussten wir sie in. Krankenhaus oder in verschiedenen Behörden auch äh, integrieren. Und diese Integration der Frauen ist uns wichtig, obwohl, muss ich vorher sagen, unser Motto heißt, muslimische Frauen helfen Frauen. Und wir kämpfen für Frauenrechte. Allerdings, wir haben festgestellt, dass wir nicht nur Frauen helfen, sondern Familien, Männer und so weiter. Und das machen wir auch äh, weiter. Das mit dem Trommel zum Beispiel haben wir auch äh, äh, geschafft, Frauen hierher ähm, also zu integrieren, dadurch, dass sie mitgemacht haben. Zum Beispiel, ich nenne 99 Frauen und du. Da haben wir eine, die jetzt ihre Statue hatte. Wir haben auch sie begleitet in der Zusammenarbeit mit äh, Rechtsanwalt Hoss. Sie hat ihre Aufenthaltserlaubnis und sie macht jetzt mit. Ähm, wir machen sehr viel. Also was unsere äh, Kolleginnen auch vorhin gesagt haben, machen wir auch fast das Gleiche. Äh, Sprachkurse, Nähkurse und von Nähen und Häkeln und Stricken mit Flüchtlingen haben wir was äh, gestaltet, was wir dem Bundespräsidenten eingereicht habe mit Wünsche und Forderungen und Dankeschön von Flüchtlingen. Auch genauso, als wir eingeladen waren, äh, beim Erstminister äh, auch äh, in äh, Baden-Württemberg, haben wir auch Wünsche und Forderungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wie kann man denn bei euch mitmachen? Einfach anrufen, nee, anrufen nicht, lieber E-Mail schreiben an iifgka.web.de oder äh, einfach... Äh, unsere Facebook-Seite einklicken und dann sind wir erreichbar.
0: Genau, also dann bei Facebook eingeben, Islamische Internationale Frauengemeinschaft. Ich bedanke mich, dass alle hier heute in der Sendung waren. Dankeschön und ähm, bis nächstes Mal, nächstes Jahr geht es ja wahrscheinlich weiter mit dieser Sendereihe.